0: Kompakt. Die Nachrichten aus Paraguay. Am kommenden Wochenende findet der Teleton-Spendenmarathon statt. Wie das Nachrichtenportal paraguay.com informiert, soll am kommenden Freitag, den 3. Dezember, am Abend der diesjährige 24-stündige Spendenmarathon von Teleton beginnen. In diesem Jahr lautet der Slogan, lasst uns wieder zusammenkommen, wobei das Hauptziel daran besteht, die drei Zentren offen zu halten und das Zentrum in paraguay wieder zu eröffnen, welches im August aus finanziellen Gründen geschlossen werden musste. Die Stiftung unterstützt derzeit 1.600 Familien in Asunción, Alto Paraná und Coronel Oviedo. Geschäftsführer von Teleton Roberto Galeano ermutigt die Öffentlichkeit, eine Unterstützung für die Kinder zu sein. Er betonte, dass 70 Prozent des Geldes für die Stiftung aus Spenden der Öffentlichkeit und die restlichen 30 Prozent von Unternehmenspartnern stammen. Paraguayische medizinische Fachkräfte werden in Europas größtem Kinderkrankenhaus ausgebildet. Wie die staatliche Nachrichtenagentur IP Paraguay berichtet, absolvieren Ärzte und Krankenschwestern des Krankenhauses Acosta New in Italien ein Praktikum und eine Ausbildung am renommierten päpstlichen Krankenhaus Bambino Gesù. Die Ausbildung ist Teil des Kooperationsabkommens, das die First Lady Silvana Abdo bei ihrem Besuch im Kinderkrankenhaus im November 2018 unterzeichnet hat. Die Fachleute werden in Neurophysiologie, Neurochirurgie, Elektroenzephalographie und Neuropsychologie ausgebildet. Im Dezember kehren die Fachkräfte nach Paraguay zurück. Das Krankenhaus Bambino Jesu ist eines der renommiertesten in Europa. In dem medizinischen Zentrum arbeiten mehr als 3.300 Fachkräfte, die jährlich mehr als 1,9 Millionen Kinder und Jugendliche aus der ganzen Welt behandeln. Gesundheitsministerium zieht bestimmte neue Maßnahmen in Erwägung. Wie die Zeitung La Nation schreibt, überlegt das paraguayische Gesundheitsministerium angesichts der Entdeckung der neuen Covid-19-Variante Omicron, genannt, gewisse Beschränkungen für Personen aus Südafrika einzuführen. Laut dem Gesundheitsminister Julio Vodewa wolle man bestimmte Maßnahmen ergreifen, um das Auftreten der neuen Covid-19-Variante im Land hinauszuzögern, zumindest bis weitere konkretere Informationen vorliegen. Er wies jedoch darauf hin, dass ein erneuter Rückschlag wie zu Beginn der Pandemie derzeit kaum zu erwarten sei. Die WHO berichtete, dass diese Variante sehr viel ansteckender sein kann und rief zu Vorsichtsmaßnahmen auf. Die Informationen über die umikro variante sind noch etwas uneinheitlich, heißt es. Sie ist angeblich in Botswana und Südafrika aufgetreten. Die Vereinten Staaten Brasilien und Länder in allen Regionen der Welt kündigten am Freitag an, ihre Grenzen für Reisende aus Südafrika zu schließen. Acevedo reist nach Chile, um ein Freihandelsabkommen zu unterzeichnen. Der paraguayische Außenminister Euclides Acevedo wird am 1. Dezember nach Chile reisen, um mit seinem Amtskollegen Andrés Allamand über den wirtschaftlichen Aufschwung zu sprechen und vor allem Handels- und Kooperationsabkommen zu unterzeichnen. Darüber schreibt die Zeitung Ultima Hora. Das wichtigste Abkommen, das zwischen den beiden Ländern unterzeichnet werden soll, ist das Abkommen über die wirtschaftliche Ergänzung, das darauf abzielt, im Rahmen des Mercosur einen erweiterten Wirtschaftsraum zu schaffen, der den freien Waren- und Dienstleistungsverkehr sowie die Einrichtung einer Freihandelszone ermöglicht. Nach Angaben des Außenministeriums wird die Unterzeichnung des Abkommens zu einer Steigerung des Handels beitragen, die Produktionssysteme ergänzen und mehr Arbeitsplätze schaffen. Das Neueste aus aller Welt Gewaltiges Erdbeben erschüttert Peru. Im südamerikanischen Land Peru hat sich am Sonntag ein Erdbeben der Stärke 7,5 auf der Momenten-Magnitudenskala ereignet. Wie aus Latina Press hervorgeht, war die Erschütterung auch in Ecuador, Venezuela, Bogotá und der kolumbianischen Andenregion deutlich zu spüren. Mindestens zehn Menschen seien verletzt und mehrere Gebäude beschädigt worden, teilten die Behörden mit. Das US-Tsunami-Warnsystem teilte mit, dass es nach dem Beben keine Tsunami-Warnung gegeben habe. Kandidatin Castro liegt nach Präsidentschaftswahlen in Honduras vorn. Wie unter anderem die Deutsche Welle schreibt, liegt nach vorläufigen Wahlergebnissen die Kandidatin der Linken Xiomara Castro in Führung. Sie würde damit die erste Präsidentin von Honduras sein. Nach Angaben des Nationalen Wahlrats hat Castro bisher gut 53 Prozent der Stimmen erhalten, während der Kandidat der rechtsgerichteten Regierungspartei Nasri Asfura auf 34 30 Prozent kommt. Die 62-jährige Castro ist die Ehefrau des Ex-Präsidenten Manuel Zelaya, der 2009 aus dem Amt geputscht wurde. Ihr Gegner Asfura ist Bürgermeister der Hauptstadt Tegucigalpa. Castro feierte am Sonntagabend schon bei einem öffentlichen Auftritt. Der Chef der Wahlbehörde, Kelvin Aguirre, sagte jedoch, dass bevor nicht der letzte Wahlzettel bearbeitet sei, werde kein Sieger erklärt. Er zeigte sich erfreut über die historische Wahlbeteiligung von 62 Prozent. Taliban bitten EU um Hilfe bei Flughafenbetrieb. Laut dem ORF haben die radikal-islamischen Taliban bei Gesprächen in Doha die EU um Hilfe beim Betrieb der afghanischen Flughäfen gebeten. Wie der Europäische Auswärtige Dienst gestern Abend mitteilte, bekräftigten die Taliban-Vertreter ihr Versprechen, Afghanen und Ausländern die Ausreise aus Afghanistan zu gestatten, wenn diese es wünschten. Im Gegenzug baten sie laut den Angaben um Unterstützung bei der Aufrechterhaltung des Flughafenbetriebs. Beide Seiten schickten hochrangige Vertreter zu den Gesprächen in die katarische Hauptstadt. Der EAD betonte, der Dialog mit den Taliban bedeute nicht die Anerkennung ihrer Regierung durch die EU, sondern sei Teil der operativen Verpflichtung der EU im Interesse der EU und des afghanischen Volkes.